0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a brindarte la inspiración y las herramientas para vivir y trabajar con propósito y pasión. Muchas personas ven el crecimiento personal y profesional como algo egoísta o que no tiene conexión con su fe. En el episodio de hoy te explicaré la profunda conexión que hay entre crecimiento personal y profesional desde una perspectiva cristiana. Bueno, pues te doy la bienvenida a este episodio número 78 de Vidas de Grandeza. Bueno, pues ya tocaba hacer un episodio de podcast. Habíamos estado en una racha de solamente escribir y escribir, lo cual me gusta mucho y lo cual creo que también ustedes me lo han expresado así. Pero bueno, ya tocaba hacer algunos episodios de podcast y aquí estamos. Y le doy un especial saludo a todos mis suscriptores en el blog. Si estás escuchando este podcast desde alguna plataforma, te invito a visitar mi página en www.enriqueguajardo.com y ahí te puedes suscribir para recibir mis publicaciones, las publicaciones escritas eh, y mi newsletter en tu correo electrónico. Y bueno, como siempre, al suscribirte te voy a regalar un ebook. Eso es algo que siempre, siempre va a estar presente en, en mi blog. Y bueno, pues como te decía, hoy vamos a hablar de este tema al que muchos... Muchas personas de fe, muchos creyentes, muchos católicos, cristianos Le toman distancia o lo ven como algo que no tiene mucha conexión con su fe Y esto es el crecimiento personal y el crecimiento profesional Es como algo que no tiene conexión o que están separados ¿verdad? de nuestra fe Y que inclusive es algo egoísta, es algo como centrarse en uno mismo ¿no? Eh, y pues al mismo tiempo con eso se ve que las diferentes áreas de nuestra vida se ven como si estuvieran separadas en compartimentos que no se conectan el uno, la una con la otra. Algo parecido a como si los fines de semana nos sintiéramos muy en contacto con Dios y luego entre semana en el trabajo, en la oficina, desde donde sea que trabajes en tu empresa, pues como que Dios se volteara a otra parte y, y esa parte de la semana no, no tuviera relación con él. Y, y cuando lo que y en realidad es todo lo contrario. sí Por ejemplo, bueno, pues algo similar pasa con este concepto del desarrollo personal y profesional y como hace tiempo que no hacíamos un episodio, nos, nos vamos a meter muy a fondo a este tema, lo vamos a hacer un poco más largo y te voy a explicar esa hermosa conexión que hay y este, cómo tiene conexión con nuestra vida espiritual. Pero antes de comenzar el episodio, como lo hacemos en cada sesión, pues vamos a ver la frase de la semana. La frase de la semana viene de San Irineo ¿sí? y la frase es la siguiente. La gloria de Dios es el hombre completamente vivo. ¿Sí? San Irineo. La gloria de Dios es el hombre completamente vivo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos interiorizar esta frase? ¿Cómo la podemos reflexionar? Pues precisamente así como la, la vemos, la gloria de Dios es que los, las personas, sus hijos, nosotros nos sintamos completamente vivos. ¿Sí? Yo lo relaciono mucho con vivir con grandeza, ¿sí? con vivir y trabajar con propósito y pasión ¿sí? es, es, es algo con lo que me hace mucho eco eso Y cómo cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos realmente glorificando a Dios Estamos dándole la honra a Dios ¿sí? Y bueno, otra sección antes de comenzar, otra sección que vamos a incluir aquí en el podcast es la sección de buenas noticias. Fíjate que estaba pensando hace tiempo. Introducir esta sección en algunos de los blogs. Y, y pues yo creo que hace falta. Tener una sección de buenas noticias. Eh, hoy más que nunca. Y de aquí en adelante. Voy a estar tratando de incluir. Tres buenas noticias. Así que me encuentre. Eh, de cualquier parte del mundo. Hay muchas malas noticias. Los noticieros lo aprendes. Y obviamente va a estar todo lo que ya sabemos que está ahí. Eh, pero pues. Vale la pena enfocarnos en las buenas noticias Y algunas como Las voy a estar leyendo aquí directamente De la fuente de la que vienen Algunas están en inglés, las voy a estar traduciendo Mientras las leo Pero mira, la primera noticia es esta Me llamó mucho la atención Cerca de 900 automóviles Cerca de 900 personas En sus autos Pagaron por La comida del auto que viene Atrás de ellos En un restaurante Aquí en los Estados Unidos, que se llama Dairy Queen. En Dairy Queen venden postres, helados, este, venden desa, este, lawn, comida, lunch, lo que sea, ¿verdad? Hamburguesas, etc. Entonces, esto sucedió, esto sucedió el 10 de diciembre, creo, sí, el 10 de diciembre. Eh, y, y en el drive-thru de del DQ, sí, déjame leerte la noticia aquí directamente, dice: las, los tiempos de festivos. Están en, en efecto, vamos a decir, están al 100% en un Dairy Queen en Brainerd, Minnesota, ¿sí? donde más de 900 este, clientes participaron en algo que se le llama paid forward chain o una cadena de pagar por el que viene detrás de ti. ¿sí? Y de acuerdo al manager de esa tienda, Tina Jensen es el nombre, eh, la cadena se extendió esta cadena de pagar por el que viene atrás de ti se duró tres días comenzó y aquí corrijo la fecha comenzó el jueves 3 de diciembre y empezó a la hora del launch del 3 de diciembre que le llaman el rush hour a esa hora y se terminó hasta la tarde del sábado 5 de diciembre entonces sin parar fue una de las cadenas de paga al que viene de, de pagar al que viene detrás de ti y comenzó con una persona que generosamente, aquí viene un caballero a la hora del lunch, vino por el, por el drive-thru y dijo que le gustaría pagar por la comida del auto que venía detrás de él. O sea, pagó por la suya y pagó por la que venía detrás de él, ¿no? este Y luego el siguiente, el siguiente coche, el que venía atrás llega y, y pues le dice la, 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 la persona del, la, la, la persona que estaba atendiendo la ventanilla, oye, pues el caballero de enfrente pagó por su comida. Si usted quiere, pues puede pagar por el que viene, el que viene detrás, ¿no? Y dijo, sí, claro, sin ninguna pregunta. Le dijo, sí, go for it, vamos, vamos a hacerlo. Y pago por el de atrás. Y Jensen, la persona que está dando la noticia, que es el manager de este Dairy Queen en Brainerd, dijo que el evento llevó a 10 mil dólares en ventas, ¿sí? Y que en el pasado ha visto cadenas así, ¿verdad? De 15 o 20 autos. Pero nada como esto, 900 autos, ¿sí? 900 autos. Eh, y, y pues, ya los 100 autos ya era algo como que, wow, esto nunca había pasado, ¿no? Entonces, pues, esta es una muy buena noticia, ¿verdad? Gente mostrando generosidad, ¿sí? En un tiempo que es difícil, ¿sí? En un tiemp tiempos de dificultades. Y estoy seguro que en algunos otros lugares donde, donde ustedes me escuchan, pues, obviamente, también hay, hay muchas historias como estas. La otra buena noticia que tengo aquí es... Ok, déjame ver, aquí está. La otra buena noticia es la siguiente. Viene de... Dice un Un Santa, o sea, un Santa Claus, un Santa Claus anónimo, paga por 65 mil dólares de apartados en un Walmart en Tennessee. Lo llaman un milagro navideño. Sí, y esto... En un Walmart que está aquí. en Déjame te digo dónde. En, en Tennessee dice. Un comprador anónimo entró a un Walmart. En la ciudad de Bristol, Tennessee. El lunes. <coughs> Entonces el lunes de esta semana. Y donó. 64,995.51 dólares. Para pagar el balance. O lo que, lo que había. En el, en el departamento de apartados. De una tienda. De una tienda. De la tienda Walmart. Este. El comprador, uno de los compradores, ¿verdad? Pensó que, dijo que simplemente le hablaron, ¿sí? Le, le hablaron, uno de los que tenía un apartado ahí en el, en el Walmart, le hablaron a las 6 de la tarde y le dijeron que el manager le habló y le dijo, este, su apartado ya está pagado, puede usted pasar por él. Y así pasó con muchas otras personas, ¿sí? En esta mañana alguien vino a pagar por su apartado este y le dejó un mensaje Quiere decirle Fíjate esta persona que fue a pagar Los 65 mil dólares Por todo lo que había en el apartado de esa mañana En el Walmart dejó un mensaje Para que el manager se lo diera a toda la gente Cuando les hablara para decirles que ya no debía Nada Le dijo esta persona anónima que vino a pagar Quiere decir me dijo que le Quería decirle Que le ama Que Dios lo bendice Y que tenga una feliz navidad Qué increíble, ¿no? Estas son las buenas noticias. Sí, Estas son, estas son las muestras de generosidad que, que cambian la historia. Estas son las muestras de generosidad que hacen que la vida cambie. Imagínate, tienes un apartado, a lo mejor la gente tenía ahí sus apartados para la Navidad, esperando sacar regalos para los niños, no sé. Y vino alguien una mañana y pagó 65 mil dólares para que simplemente todos los que tienen un apartado ahí ya no tuvieran la deuda y pudieran usar ese dinero de otra manera, a lo mejor, sí. Y eso es increíble, a mí se me hace una excelente noticia, ¿no? Aquí viene la siguiente noticia. Dijimos que eran tres. Aquí va la otra. Ok. La, la siguiente dice, ganador del premio global a, a la docencia, dona la mitad de su millón de dólares, ¿sí? A los demás que fueron nominados. Sí, esto está increíble. O sea, un gana, hay un. Hay un. Se hace un premio global a la docencia. El, se llama Global Teacher Prize Award. ¿sí? Y el ganador de, esta, de este premio. Es un profesor de una uh, aldea de la India. Y él se llama Ranitish Dizal. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ese es su nombre. Este. Y, trans, y, y lo que hizo es que transformó. Las, le dio muchas oportunidades Se ganó el premio Porque ganó, dio muchas oportunidades A, a niñas ¿sí? En una escuela primaria ¿sí? Por medio de un programa Que él hizo De oportunidades ¿no? De aprendizaje, etc Y este premio global de Global Teacher Prize Award Este se le dio a este maestro Por su contribución A la docencia Y este año son seleccionado, Fueron seleccionados 10 de, Dentro de mil que participan de 12 mil nominados de 140 países del mundo y Dizal ¿sí? eh, de 32 años fue el que salió como ganador ¿sí? por, por sus esfuerzos para promover la educación de las niñas ¿sí? este, y desencadenar una respuesta rápida como un Vamos a decir una forma de poder distribuir libros de texto muy rápido en la India. Sí, usando códigos QR de los celulares. Sí, entonces este es una, un parte del programa que él hizo y está enfocado a al, al, en este caso a niñas. Sí, en su speech ganador. Disal hizo el anuncio de que iba a compartir la mitad del precio con los otros 10 finalistas Resultando que en los otros nueve finalistas recibieran cerca de 55 mil dólares cada uno. Esta es la primera vez que el premio de la docencia global o el premio del maestro global en sus seis años de historia, el ganador comparta su premio con los otros finalistas. Qué increíble, qué increíble. sí. Este, aquí en las notas del podcast te voy a dejar un, un link a estas noticias. Aquí viene un video cuando se hizo él hizo esto y estas son otra vez ejemplos de buenas noticias. Se me hace fascinante poder hablar de poder estar buscando buenas noticias. Y si tú tienes otras, compártemelas, envíamelas a mi correo electrónico del cual recibes mi, el, el podcast eh, y, y comparte buenas noticias. Vamos a hacer esa cadena de compartir buenas noticias, historias de éxito. Y yo creo que estas tres historias de generosidad son son. Lo máximo, son, son cosas Son ejemplos para nosotros De, de poder hacer vida Aquello que, que, que sabemos no aquello, Poder hacer vida La generosidad, poder hacer vida la misericordia Poder hacer vida las, las obras de caridad, las buenas obras hacia los demás Muy bien, pues vamos a empezar Con el tema, como decimos El tema es el crecimiento personal y profesional En conexión Con la fe, o desde una perspectiva Cristiana Y bueno, <coughs> entrando ya de lleno a esto ¿qué tiene que ver? ¿por qué, por qué pensamos que crecer como personas que es algo que está arraigado yo como católico lo, lo, lo sé lo siento y a lo mejor otros que, que se identifican con esto es ¿por qué pensamos que crecer como personas es algo como que egoísta? inclusive llegamos a como demonizarlo ¿verdad? y, y decir ah ¿qué es eso? ese es Autoayuda, esa onda de esa autoayuda, eso es. Y, y empezamos a hacer como que nos separamos de eso y decimos, no, bueno, eso, eso de ayudar, de crecer como persona, de desarrollo personal, de eso, todo eso es para los que no creen en Dios. verdad Yo que creo en Dios, yo no me preocupo por eso, sí, porque, y, y porque pues para mí todo viene de Dios, ¿verdad? Y, y, y Él es mi fuerza y todo, y eso es cierto, ¿eh? Todo eso es, está perfecto. La cuestión Cambia un poco y ciertamente que hay Mucho autoayuda que no tiene Una perspectiva cristiana Y eso tampoco te, te hay que negarlo Tiene uno que tener una discernir verdad Tiene que poder tener uno Decir bueno esto que me están diciendo sí es Centrado en egoísmo Y esto no sí ¿Por qué? Porque de, de hecho El término autoayuda no ayuda Vamos a decirlo el término autoayuda no ayuda Porque no hay tal cosa como autoayuda la persona que está escribiendo el libro que tengas en tus manos, pues te está compartiendo algo, una experiencia, te está compartiendo unos pasos que le ayudaron de ir de un punto a otro en su crecimiento como persona. Entonces ahí inmediatamente no te estás ayudando, tú solo estás agarrando tal vez los consejos de alguien más, el tip de alguien más o recorriendo el camino de alguien más. Y pues ahí ya es este concepto autoayuda ya no es así. Estás, Alguien está compartiendo contigo algo, por lo cual tú estás este pagando no entonces el término no ayuda y ciertamente la gracia nos viene de dios siempre dios no para de darnos su gracia pero nosotros para crecer como personas para crecer como profesionistas sí, tenemos que hacer el trabajo de administrar y aprovechar esa gracia que dios nos da sí. entonces esa gracia viene pero nosotros la tenemos que administrar y aprovechar. Y esto es muy parecido a todo lo que tenemos en esta tierra para poder producir los alimentos. Nada viene ya hecho. Nadie le cae una hamburguesa del cielo. A nadie le cae una pizza o lo que sea. Tenemos que trabajar. Esos ingredientes vienen desde el trigo, desde la siembra, etc. O sea, imagínate todos los pasos no y los tenemos que trabajar. El crecimiento como personas... Sí, nuestro desarrollo como personas y como profesionales, obviamente, viene la, Dios nos da la gracia para eso, pero nosotros lo tenemos que trabajar. ¿sí? Lo tenemos que trabajar. Y este concepto de, de crecer como personas está conectado con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro crecimiento en nuestra fe, con nuestra relación con Dios. Porque es imposible estar conectado con Dios y que eso no se note en nuestra vida, simplemente no, no puede ser, es imposible, algo no conectaría, si yo tengo una relación personal con Cristo, eso se tiene que reflejar en lo práctico también, porque es, no es nomás una relación vertical con Dios, nuestra relación es horizontal y se tiene que ver también en cómo nos dirigimos a los demás, pero cómo nos comportamos y cómo nos tratamos a nosotros mismos también. Sí, porque de hecho, como dice San Pablo, dice, no saben ustedes, esta es una frase que, que para mí, yo la conecto demasiado con esto, el crecimiento personal, dice San Pablo, no saben ustedes, en primera de Corintios, no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, sí, no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes, Ustedes no son sus propios dueños ¿Sí? Entonces, si nosotros, y esto es cierto Yo creo firmemente que lo es Si nosotros somos templo Del Espíritu Santo Algo tenemos que hacer para el cuidar el templo Y obviamente hay algo que hacer espiritual Pero también hay algo que hacer En lo el desarrollo como personas Y el desarrollo como Si eres una persona que, De trabajo también Tienes que crecer como profesionista Es parte de de ese cuidar ese templo Porque no es solo Una cuestión que se quede en, el, en, en, en lo espiritual Es algo que tiene un, una connotación práctica ¿Sí? Ese crecimiento ¿Por qué? Porque crecer como personas No solo es, Nos ayuda a nosotros pero también con quienes Nos relacionamos diariamente ¿Sí? Es algo que Voy a ir más adelante a Ese tema ¿Sí? Pero el caso Aquí es que hay una conexión entre nuestro crecimiento como personas, hay una conexión entre tener un día bien estructurado, entre poder empezar el día con las actividades correctas, entre poder tener una condición física que sea óptima, ¿sí? el poder tener, una, eh, tener hábitos que nos ayuden a ser mejores personas, tener hábitos que nos ayuden a tener una mejor salud, a tener... Eh, una mentalidad positiva, ¿sí? tener una, un mindset o una, un, un marco de pensamiento que nos ayude al, a, a progresar, que tengamos metas que nos entusiasmen, que esas metas nos lleven a querer ser cada día mejores y que podamos entusiasmar a otros por esas metas. Es que se puede vivir de dos maneras en esta vida. Se puede vivir vivir, o sea, vivo, o se puede estar muerto en vida. Y si un ejemplo que aquí voy a poner es cuando tú ves una corriente de un río con peces y que, no sé si las has visto tal vez en la televisión en algún lado. Ves que van todos los peces salmones o no sé, van todos. Y la realidad es que cuando uno ve esos peces, uno piensa que todos esos peces están vivos, pero la realidad es que a veces van peces muertos ahí. Pero como va toda la corriente del río moviendo todo tan fuerte, pues todos van ahí juntos, peces vivos y muertos. Y en nuestra vida nos puede pasar así. Cuando no, no conectamos ese crecimiento, esa es la parte espiritual, ese crecimiento y conexión con Dios con lo práctico de nuestro crecimiento como personas y como profesionales. Nos podemos estar muertos en vida. ¿sí? Entonces, por eso tiene una relación tan profunda. Ahora, en el trabajo, como profesionales, créeme que si eres una, un hombre o una mujer de trabajo, es. Una obra de, vamos a decirlo, misericordia, ¿sí? Y también de honrar a Dios, ¿sí? Es de misericordia porque si tú, otros dependen de ti, y tú, tra y tú estás trabajando, si otros dependen de ti, haz de cuenta que tu misión número uno es decir, ¿cómo voy a hacer que mi vida profesional crezca, cómo puedo crecer profesionalmente para ir al siguiente nivel y para traer nuevas posibilidades para quienes dependen de mí si se das de cuenta que es una, es un parte de una misión, verdad? es como una una misión que tenemos quienes vivimos y trabajamos en, en, en el mundo de hoy ¿sí? y esto no es como decir quiero tener más cosas que no necesito, no, no quiero crear posibilidades y experiencias para quienes dependen de mí para que ellos también puedan crecer ¿Sí? Como personas Como hijos e hijas de Dios Y que tengan ese Que haya ese esa, Ese camino de crecimiento ¿sí? Porque obviamente El dinero no es lo más importante en la vida Pero sí es muy importante Para poder crear opciones Y posibilidades Para ti, para tu familia Entonces crecer profesionalmente es, es Por eso es que es una obra de misericordia Ahora también es es, una, es algo que te ayuda a honrar a Dios Porque Dios te dio habilidades, dones y talentos Para ponerlos en práctica al servicio de los demás Y cuando hacemos eso, cuando hacemos eso bien Pues el crecimiento viene por consecuencia El crecimiento viene por añadidura Como dicen, porque por eso te los dio Dios ¿sí? Y esos dones y talentos los puedes dar gratis Y también los puedes dar obviamente en tu trabajo no, no es una cosa o la otra puede ser las dos cosas La, cosa, la cuestión aquí es que en cómo, Cuando hablamos de la vida profesional Muchas personas Como que no usan Lo que más disfrutan a usar Cuando están trabajando Y pueden ser buenos en algo que hacen Porque tienen habilidad Pero el hecho de que uno tenga habilidad en algo No quiere decir que lo vaya que lo tenga que hacer Y que, esa fue, eh, que ese sea un don O un talento que, que Dios te haya dado La habilidad la puedes desarrollar pero si no disfrutas usar esa habilidad, créeme lo que Dios no te está forzando que la uses. Entonces hay muy, hoy en día mucha gente que profesionalmente utiliza cosas en las que tiene habilidad porque bueno, pues esto es lo esto paga y está bien. Pero porque piensan que a lo mejor alguna otra cosa que disfrutan más hacer no va a poder ser no va a poder ser equivalente o redituable solamente porque les gusta y porque fue algo que es algo que, que, que quieren hacer y disfrutan mucho hacer. Entonces crecer profesionalmente, el crecimiento profesional es, número uno, estarse capacitando y tener las herramientas para hacer un buen trabajo, para hacer el mejor trabajo posible y crecer, pero también es dar un vistazo y decir, oye, estoy verdaderamente en el lugar en el que Dios me llama a trabajar, soy feliz en mi trabajo, estoy dando el máximo aquí, me siento en como pez en el agua, me siento en mi, en mi esencia aquí. O, o creo yo que tengo que hacer algún cambio y arreglar algo bueno pues ahí es donde está el llamado para, para conectar esto y decir sabes qué, Dios te llama a trabajar con propósito y pasión no te llama a estar de lunes a viernes muerto para solamente vivir el fin de semana te llama a que de lunes a domingo todo sea una expresión completa de, de alabanza a él pero también de felicidad y mucha felicidad en tu trabajo entonces, por ello es que hay un punto de convergencia entre el trabajo y la espiritualidad, no son cosas separadas. ¿Sí? Y, y como te digo, esto es salir de nuestra zona de confort. Hay prof muchos profesionistas en zonas de confort. Ahora, está mal esto, tienes que estar estresado y todo para poder. No, pero lo que digo es que no. Puedes crecer y eso no implica más estrés, menos tiempo sino hay otras maneras y la manera que yo te digo para crecer profesionalmente el camino es disfrutar, encontrar aquello que más disfrutas hacer para servir a los demás y que lo haces muy bien, que tienes competencia, que eres competente que te apasiona y que es rentable entonces crecer profesionalmente es eso cada vez hacer mejor aquello que más me gusta hacer si lo que más te gusta hacer es el liderazgo bueno pues entonces todo el tiempo sería cómo puedo ser un mejor líder en mi empresa, en mi trabajo. Si lo que más disfrutas hacer es resolver problemas, ¿qué es necesario? ¿Qué herramientas necesitas para crecer en poder ser mejor en resolver problemas? Y así sucesivamente. Eso es, y no es algo como que, bueno, sabes qué, ya tengo un buen trabajo, me pagan bien, estoy aquí, pero me siento estancado, pero aquí está bien y pues estoy prove proveyendo para mi familia y todo, pero está bien. Mira, Vamos a ser honestos, si estás estancado, si te sientes estancado, las cosas no están bien, ¿sí? Te pueden pagar un millón de dólares por ser velador en un puente en la Antártica y vas a ser miserable, ¿sí me explico? Entonces, si te sientes estancado, que no estás usando tus dones y tus talentos y no sientes una conexión entre puedo trabajar y ver a Dios cara a cara y decir esto, para esto nací, gracias Señor porque me llamaste a esto, hay que arreglar algo ahí, hay que arreglarlo. Que el dinero nunca va a ser suficiente motivante Entonces tiene que haber una, una Convergencia entre esas tres entre, entre todo, entre La fe, el trabajo El ingreso una, Tiene que haber armonía ahí Entonces vamos, ese es el, un punto Importante de por qué El crecimiento profesional Tiene también una conexión Con nuestra perspectiva de fe Y, y Jesús trabajó Fue carpintero Fue constructor la traducción ahí tiene margen de, de, de interpretación en ese, en ese campo de entre carpintería y construcción. Pero Jesús trabajó y en ningún momento vamos a ver que en ningún lugar puede, puede, vamos a encontrar en la Biblia que estuviera diciendo, bueno, pues estoy haciendo esto mientras hago lo que realmente me gusta, ¿verdad? que es, que es la, verdaderamente la misión que tengo en estos siguientes tres años. No, yo creo que cada paso de su vida lo vivió, lo disfrutó. Y lo hizo con gran amor. Y el trabajo no fue la excepción. Estar ahí confeccionando mesas, sillas o construyendo algo. Una, no sé si construía casas, no sé. Eso debe haber sido para él algo como decir, ¿sabes qué? Parte de mí es ser creador. Porque yo hice y, y soy el creador del universo. Entonces le gusta crear cosas. Me gusta crear cosas. Entonces Jesús se debe haber sentido muy en muy en ambiente diciendo sí aquí vamos a ir construyendo cosas porque yo soy creador ves entonces de una manera o de otra podemos ver la expresión de dios aquí en la tierra trabajando dándonos un ejemplo sí de, de trabajo y seguramente tuvo que haber estado metido en cómo le hago para que pueda ven, pueda vender más muebles verdad no sé más mesas porque imagino que había competencia imagino que había otros que vendían también ¿Y cómo le hago para que aquí en la casa rinde el dinero cuando San José ya no estaba en la casa? Porque pues, según la tradición, según lo que leemos en las escrituras, pues San José falleció fue falleció y por algún tiempo María y Jesús estuvieron nomás ellos. no Entonces, cómo la tradición judía decía que Jesús tenía que traer el sustento... No, si no estaba su padre, si no había un jefe de la familia. Entonces, vamos, tuvo que haber estado metido en toda esta realidad de trabajar, pero profundamente, ¿sí? Y hasta que hubo un momento y tuvo que haber hecho alguna transición, como lo llamamos ahora transición de carrera, para decir, sabes qué, ya no voy a seguir con los muebles porque ahora sí ya tiene que empezar mi ministerio, pero no creo que haya dejado a María, a su mamá, así sin, sin ninguna manera de proveerse, ningún sustento, ni nada. Debe haber habido un plan ahí, ¿sí? Y esto es maravilloso porque nosotros estamos también en esta realidad y podemos ver que alguien, podemos ver que Jesús también lo hizo así. ¿sí? Entonces no son cosas separadas, ahí en esa historia, bueno, ahí en, esa, en esos hechos de, de hace dos mil años, podemos ver cómo Jesús agarra el trabajo también y nos da ejemplo de cómo hacerlo. ¿sí? Nos da ejemplo de cómo hacerlo. Entonces crecer como persona y profesional es en realidad amar al prójimo sí y es el mejor regalo que le puedes dar a quienes conviven contigo principalmente a quienes están más cerca ser una mejor persona en todas las áreas y tener un plan el primero que hizo un plan de vida del cual se tiene registro así como tal plan de vida como lo hablamos fue Benjamín Franklin y Benjamín Franklin escribía en un, una libreta bueno en un papel verdad Todas las virtudes que él quería cultivar Vamos a, vamos a decir que eso era como el, el precursor al plan de vida Que es, tengo todas las áreas de mi vida y, y estas son mis metas Y la visión que tengo para cada área De mi vida, pero en Este que tenía Benjamín Franklin eran las virtudes Entonces él repasaba qué virtudes quería cultivar En qué virtudes quería crecer Y tenía como que un plan para ir anotándole puntos En cada una de ellas Y estoy seguro que eso Generó una persona virtuosa eso genera una, una virtud Entonces nosotros, las diferentes áreas de nuestra vida ¿Cuáles son las metas que tienes en cada área de tu vida? ¿Cuál es esa visión que tienes para cada área de tu vida? ¿Cómo se vería esa área si le dieras una transformación total? Eso es importante Es, es parte de ese amar al prójimo Primero, no puedo amar al prójimo Si no me amo a mí mismo, de alguna manera ¿sí? Entonces tengo que Si yo no tengo una buena percepción de mí mismo Si yo no tengo una Un, un el concepto de cómo crecer yo como persona Pues no vas a poder tratar bien a los demás Tampoco y los demás tampoco se van a sentir bien Al estar contigo Entonces esto es como que crecer como persona En cada una de esas áreas Es un regalo también Para los demás La perspectiva Cristocéntrica ¿sí? La perspectiva Cristocéntrica del desarrollo personal Yo la encuentro muy claramente En otra frase En otra cita de San Pablo que es en Filipenses 4 del 6 al 9, y esto es lo que dice San Pablo en esa cita, dice, por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Entonces, cuando yo escucho crecimiento personal, cuando yo escucho Mentalidad positiva Cuando yo escucho Querer ser mi mejor versión Cuando yo escucho Poder ser generoso Cuando yo escucho lo, Como las historias del principio Ahí está Ahí hay cosas nobles Justas, puras, amables Y honorables Entonces si tú quieres ser una mejor persona En la vida, práct en la vida práctica todo, O sea el querer ser mejor persona Todos los días Eso es, ahí están las semillas De eso noble, justo, puro Y amable y honorable, no es egoísmo No es egoísmo Todos queremos ser, ese deseo que todos tenemos De ser mejores personas eh, A veces queremos ser Oye yo quisiera ser el número uno en esto quisiera, esta, Eso es noble y justo Es tu deseo Es ese, ese, esa gracia que Dios te pone De querer serme una mejor persona No es algo egoísta Al contrario Al contrario, yo la verdad Pensaría que un programa de crecimiento personal debería ser parte del entrenamiento De, válgame, de todas las iglesias ¿sí? Debería ser una, algo de entrenamiento De decir, ok, yo quiero servir a Dios Yo quiero, conect, yo quiero estar evangelizando ¿verdad? Yo quiero estar dando la palabra de Dios Pero también quiero crecer como persona, como líder En mi familia, no puede ser que afuera sea un líder Y adentro de mi familia no lo pueda hacer que pueda ser un muy buen líder espiritual en algunas partes, pero con mi familia no puede hacerlo. No, eso no tiene sentido. No tiene congruencia y no da una buena no da un buen testimonio. Entonces, con más razón que hay una conexión espiritual, ¿sí? Con el desarrollo personal. No es un autoayuda, no es yo puedo solo, yo tengo todas mis fuerzas, no necesito a nadie, no. No es el decir las cosas van a salir bien a fuerza de repetirlas, a declarar y decir que todo va a salir bien porque lo declaro. No, no, no. Eso no sirve, eso no funciona. Pero lo que sí es cierto es que tiene que haber una estrategia para crecer. Lo que sí es cierto es que la gracia que recibo de Dios tengo que administrarla y tengo que poner un plan de acción para ver cómo voy a crecer en cada una de mis áreas. Te voy a poner este ejemplo. Alguien que sea un empresario o alguien que tenga un negocio, tiene que tener un plan para que su negocio crezca. Y su negocio tiene diferentes áreas, tiene diferentes metas en ese negocio o en esa división del producto en una empresa. Tienes metas que quieres lograr y, y vemos día a día que la gente lo logra. Pero fallamos en usar ese mismo concepto profesional en nuestra propia vida para crecer nosotros. Entonces nos la pasamos ayudando a crecer a otras cosas que no son nosotros y nos olvidamos de nosotros. ¿Sí? Tu producto llegó a ser el número uno en tu empresa tu empresa va muy bien, pero de tú vas mal Entonces ahí es donde está fallando el usar ese mismo profesionalismo De estrategia para crecer algo en tu persona ¿Sí? Entonces cuando te profesionalizas en tu crecimiento como persona Y utilizas las mismas habilidades, dones y talentos que estás utilizando para crecer otras cosas Tu vida, la vida cambia ¿Sí? Entonces, San Juan Bosco decía que no, no puede haber santidad sin alegría O sea no puedes ser una persona con santidad si no tienes alegría Y cómo vas a poder ser alegre si no disfrutas tu vida Cómo vas a ser alegre si no tienes una estrategia para que puedas ser feliz pues No va a suceder ¿sí? Por eso hay muchas personas que están muy dicen yo estoy muy cerca de Dios Yo amo mucho a Dios, yo tengo mucha devoción y soy muy ortodoxo Pero hombre parece que tu corazón no se lo ha comunicado a tu cara porque la verdad es que no se te nota y es que cuando nuestra vida es estratégica, no estoy hablando que no tenga espontaneidad pero cuando nuestra vida tiene, tienes un sentido propósito, un sentido de misión tú sabes oye Dios me llamó a esta misión y la estoy cumpliendo Dios me dio estas habilidades, dones y talentos, lo estoy poniendo en práctica ¿cómo no te vas a sentir feliz? te vas a sentir muy feliz porque te vas a sentir todos los días te vas a levantar y vas a decir Señor, gracias porque para esto he nacido. Me has traído aquí para esto. Soy feliz cada día porque estoy consciente de que estoy llevando a cabo la misión que me has encomendado. Eso es maravilloso, pero eso no sucede sin una estrategia. Eso no sucede sin un plan. Y eso no sucede sin querer tener las ganas de cumplir y llegar a las metas. Y querer ser el número uno en esa área que tú que, que no eres el número uno todavía Y no tiene nada de noble compararse con los demás Pero es compararte tú mismo con tu versión del día anterior ¿Soy mejor que ayer o no soy mejor que ayer? Oye, no soy mejor, ¿es el fin del mundo? No, pero es mejora continua okay, ¿Qué puedo hacer para crecer en x y z área? ¿Sí? Y generalmente vida y trabajo están bien juntos ¿Sí? Están bien juntos porque son realidades demasiado O sea, de nuestra vida están Es, es, lo, que, es lo más grande, ¿no? Que lo que dedicamos más tiempo, ¿no? Este binomio de vida y trabajo Y por ello Por ello es que es, es tiene, Te doy esta perspectiva sí De que tiene que haber una conexión Entre el crecimiento espiritual El crecimiento personal Entre el crecimiento profesional ¿sí? Vamos a hablar de la espiritualidad en tu vida ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo quieres que sea tu relación con Dios este año? ¿Cómo quieres tu tiempo de oración en la mañana O en el momento en que lo hagas ¿Qué estructura tiene? alguna estructura? ¿Tiene algunos pasos para ayudarte a hacer ese, ese momento Tan importante del día Más enriquecedor, hacerlo más Que lo puedas asimilar mejor sí? ¿Quieres crecer en esa área también? Bueno, tiene que haber un plan Para crecer en esa área ¿Sí? Oye, mi salud quiero que, te, quiero que este año sea el año En que tenga la mejor salud que he tenido ¿Cuál es el plan para eso? O sea, el plan para eso no va, no va a ser Oye, voy a ir más veces al doctor Y voy a tomar más medicinas o, medic o, o vitaminas No, tú tienes que hacer un trabajo Para que eso también funcione ¿Sí? Ejercicio, caminar, actividad, etcétera Claro que, tiene que tienes que, que tomar consejo De un médico para hacer eso Pero tiene que haber un plan ¿sí? Y a veces las pequeñas cosas Hacen la gran diferencia Porque si no hay un plan No hay resultados No se puede mejorar lo que no se mide son principios que nunca van a cambiar Por eso ahí es importante tener esa estrategia de crecimiento Y yo pienso que Cristo es nuestro principal aliado en lo que se refiere al crecimiento personal cada día Porque pone a nuestra disposición lo necesario Y por lo que podemos percibir, lo que yo percibo de las narraciones de los evangelios Es que queda claro que Jesús no está a favor de ningún tipo de estancamiento personal ¿eh? Ninguno, ninguno para nada, no lo refleja su personalidad No lo refleja lo que decía Lo que está escrito, lo, no, nada ¿Sí? Y lo interesante es que estamos Tratando de alcanzar con nuestra vida Cada día una marca Y esta marca es la Es la marca de la imagen de Cristo En nosotros ¿Sí? Porque tenemos Impresa en nosotros la imagen de Dios Entonces tenemos que reflejar esa imagen de Dios ¿Sí? Con nuestra forma De vivir y de trabajar entonces eso es importante y por eso cada día estamos tratando de esforzarnos, ser nuestra mejor versión y por eso queremos, con ese esfuerzo, queremos reflejar la imagen de Dios y estar a la marca que Él puso para nosotros, que es Cristo. La actitud de Jesús es como el rugido de un león que rompe con el miedo, rompe con la mediocridad, rompe con el estancamiento, porque podemos ver que día a día Jesús se enfrentaría con todo tipo de obstáculos, venciéndolos de forma poderosa. Y esa fuerza es la que queremos que él nos dé esa que Queremos tomar esa fuerza de él Porque solos no podemos Está claro que solos no podemos Pero él, ¿qué crees? Te la da esa fuerza todos los días Y te la quiere dar todos los días ¿Sí? Dios nos ha creado su imagen y semejanza Y eso quiere decir que dentro de nosotros Se encuentran las condiciones Para que su fuerza fluya por nosotros Y podamos al igual que Jesús Caminar por las, sobre las aguas Vamos a terminar este episodio Lo quiero terminar con una oración hemos, Esta parte en la que hemos visto Para mí, yo es algo que repaso Casi todos los días El, hacer este, el poder hacer esta conexión entre mi fe y mi vida ¿sí? y, y poder estar en esta Sintonía con Dios Al estar tratando de crecer como persona Y como profesionista Y creo que es súper importante porque Resulta en felicidad Resulta en poder vivir con felicidad este, en todas las dimensiones En todas las áreas de tu vida Muy bien Te invito a cerrar con esta oración Señor Ponemos en tus manos nuestras vidas Y te pedimos que cada día Podamos aprovechar la gracia Que tú nos das Para crecer en todas las áreas de nuestra vida Que podamos hacer realidad Todo el potencial que has puesto en nosotros Y podamos vivir de acuerdo A la marca que has puesto de referencia que eres tú mismo, que podamos reflejar tu imagen, la cual has dejado impresa en nuestra alma. Llena nuestra vida con tu poder alegre y transformador para que cada momento lo podamos vivir con grandeza. Amén. Muy bien, pues te invito a suscribirte a mi blog, si no te has suscrito, en www.enriquebojardo.com, ahí comparto más acerca de desarrollo personal y profesional desde una perspectiva cristocéntrica eh, te invito también a pasar la voz si tienes a alguien que conozcas que crees que este material le pueda servir pues por favor compártelo y que sean muchos más los que puedan este, pertenecer a esta comunidad de vidas de grandeza donde cada día tratamos de vivir y trabajar con propósito y pasión muy bien pues nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto vive con grandeza hasta la próxima.